0: Požehnané chvíle štedrého večera, milí poslucháči. 1. decembra bol vydaný apoštolský list svätého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí. V liste sa okrem iného píše... Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanelium, vystupujúce zo strán Svetého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaný pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že Jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa sami mohli zjednotiť s Ním. Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí. V dňoch pred Vianocami ale aj zvyk vystavovať ju na pracovisku v školách, nemocniciach, vezeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odozdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a uživený. Pôvod vianočných jaslí nachádzame predovšetkým v niektorých detailoch o Ježišovom narodení v Betleheme, tak ako nám ich opisujú Evanielia. Evanielista Lukáš jednoducho hovorí, že Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Pretože Ježiš bol uložený do jasiel, scéna narodenia je v Taliančine označovaná ako Presépe, z latinského slova presépium, čo znamená jasle. Keď prišiel na tento svet Boží syn, bol uložený na miesto, z ktorého sa kramia zvieratá. Seno sa stalo prvou postielkou pre toho, ktorý sa mal zjaviť ako chlieb, ktorý zostúpil z neba. Na svätého Augustína spolu s ďalšími církevnými ocami táto symbolika urobila silný dojem položený do jasiel, krmidla, stal sa našou potravou. Skutočne, scéna narodenia pripomína viacero tajomstiev Ježišovho života a približuje ich našim každodenným životom. Vráťme sa k počiatkom vianočných jaslí, ktoré sú nám tak blízke. Predstavme si, že sa nachádzame v malom talianskom meste Grečo, nedaleko Riety. Svätý František sa tam zastavil pravdepodobne na spiatočnej ceste z Ríma, kde 29. novembra 1223 dostal potvrdenie svojej regule od pápeža Honória III. František predtým navštívil Svetú zem a jaskyne v Greču mu pripomínali krajinu v Betleheme. Mohlo to byť aj tak, že chudáčika z Asízy sa dotkli mozaiky rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, ktoré zobrazujú narodenie Ježiša, v blízkosti miesta, kde sa podľa starobilej tradície uchovávajú drevené súčasti jaslí. Františkánske pramene detailne opisujú, čo sa vtedy stalo v Greču. 15 dní pred Vianocami požiadal František jedného z miestných mužov, ktorý sa volal Ján, aby mu pomohol uskutočniť sen, ožibiť spomienku dieťaťa, ktoré sa narodilo v betleheme, Uvidieť natoľko, nakoľko je to len možné mojimi telesnými očami, to nepohodlie jeho detských potrieb, to, ako ležal v jasliach a to, ako v blízkosti vola a osla, čo stáli pri ňom bol položený na postel zo sena. Jeho verný priateľ hneď išiel pripraviť všetko, o čo ho svetec požiadal. 25. decembra prišli do Greča bratia z rôznych končín spolu s ľuďmi z miestných usadlostí, ktorí doniesli kvety a fakle na osvetlenie tej svetej noci. Keď dorazil František, našiel jasle naplnené senom, vola a osla. Všetci, čo tam boli, zažili novú a neopísateľnú radosť v priebehu Vianočného výjavu. Kňaz potom slávnostne celebroval Eucharistiu nad jaslami a poukázal tak na spojenie medzi vtelením Božieho syna a Eucharistiou. V Greču neboli žiadne sochy, scénu betlehemských jaslí spolu zincenovali a prežili všetci, čo tam boli. Takto sa začala naša tradícia so všetkými, ktorí sa zišli okolo jaskyne v bezprostrednom spojení pôvodnej udalosti a tých, čo mali účasť na jej tajomstve. Tomáš Celena, prvý životopisec svetého Františka, poznamenáva, že túto jednoduchú a dojemnú scénu sprevádzal dar nádhernej vízie. Jeden z prítomných uvidel betlehemské dieťa leží v jasliach. Na Vianoce v roku 1223 od betlehemských jaslí všetci odchádzali domov s radosťou. S jednoduchosťou tohto obrazu svätý František vykonal veľké dielo evangelizácie. Jeho vyučovanie sa dotklo srdc kresťanov a aj dnes ponúka jednoduchý, ale autentický spôsob zobrazenia krásy našej viery. Naozaj, miesto, kde sa odohrala prvá jasličková scénka, vyjadruje a zbudzuje tieto pocity. Grečo sa stalo útočiskom pre dušu, stálosť hovor zavinutá v tichu. Milí poslucháči, v tieto posvetné chvíle štedrého večera vám ponúkame vianočný rozhovor s monsignorom Dávidom Bartimejom Tencerom. Pôjde o inšpiratívne podnety od kapucína slovenského otca biskupa, pôsobiaceho na rejky a výku na Islande. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám praje aj dnešný vysielací tím. Majster zvuku Marek Rymovci, chudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. svetú noc, v túto posvetnú chvíľu prežívame spolu s našimi poslucháčmi na štedrý večer. Otec biskup, dovolte, aby som vás privítal za mikrofónom Rády lumen Prajem pužehnaný sviatočný večer. Pochválený bude Kristus. Na veky, amen. Tieto sviatky mnohí prežívajú v rodine. Prečo je rodina dôležitá aj pri slávení Vianočných sviatkov? Túto otázku sme mohli spokojne
1: preskočiť. Lebo každý normálny človek to chápe, prečo je rodina dôležitá a ak to náhodou volá, kto nechápe, tak je to určite nie v poriadku. Takže preto si myslím, že to je tak prirodzené, že vtedy, keď, je takýto, keď sú takéto veľké sviatky, že to je tak prírodzené, že vtedy človek potrebuje s tými, ktorých má
0: najradšej byť. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie za mikrofon rádiálu na túto presvetú sviatočnú chvíľu, ale hádam na úvod, mnohí poslucháči vás až tak nepoznajú, ak by ste povedali pár slov o sebe a o svojej rodine. Tak volám sa David Tencer,
1: som z Novej bane, Ocko a maminka nás vychovali 10 detí a dobre nám bolo vždy. No. Ja som potom vyšiel na teológiu, za Vánsko-Bistrickú diecézu a keď som po štyroch rokoch ako kňaz prosil pána biskupa, že aby ma pustil do Rehole, tak ma pustil, tak som išiel ku Kapucínom. Potom som prosil aj, že teda aby ma pustili na misie a tak som sa dostal až na Island ako misionár a dnes som tam aj biskupom pánu zaplat za to
0: v vysviacku ste prijali 15. júna 1986, bolo to ešte v hlbokom komunizme a tohto roku sme si pripomenuli práve 17. novembra, 30 rokov slobody. Ako ste vnímali čas, keď ste boli vysvetení a potom ako ste vnímali aj prevráda slobodu?
1: Pravda je, že keď som bol vysvetený, tak som bol svetený. Sám som si to myslel
0: takže asi aj zomriem v komunizme,
1: lebo to vyzeralo, že toto nikdy neskončí, ten teror, ten hrozný čas komunizmu. Ale pán Boh zaplať, podarilo sa to a keď prišlo k tomu, že už to teraz padne, tak to sa už nedalo udržať. To už bola taká radosť, také nadšenie všade. Ja som bol čerstvo preložený zo do teplíc, sklených teplíc. Tam som bol vtedy farárom. Ale to už mi telefonovali tí moji kamaráti zo zvolena, študenti, že už to padá, už to padá tak to, bola, to bolo také nadšenie, oprávnené nadšenie, lebo však skončila jedna veľmi, veľmi nedobrá éra.
0: V roku 1990 ste vstúpili do rehole Kapucínov. Čím vás oslovila táto rehola?
1: Tak za seba poviem jednoznačne, že to bola tá príkladná chudoba kapucínska, ktorá bola vždy ako takým veľmi charakteristickým znakom. A potom určite to bolo aj to, že máme žiť ako bratia. Taký rozmer toho bratstva... Aj s ľuďmi, aj so stvorením. To, čo svätý František, kto pozná trocha svätého Františka, tak vie, o čom hovorím, tak určite toto tiež. A potom aj takéto zameranie kapucínov, že byť
0: pre druhých. Či môže osloviť Svätý František aj súčasnú dobu, súčasnú generáciu?
1: No myslím si, že práve týmito vecami, čo som už teraz spomenul, že napríklad taký, taký veľmi pekný vzťah k životnému prostrediu, teraz je to taká veľmi populárna téma. No a niektorí už neužívajú tú tému ale svetý František on to bral tak normálne, že svet je tu pre nás, ale máme ho zodpovedne užívať a starať sa oň, aby nielen nám dlho vydržal, ale aby sme to
0: tak ukázali tú vďačnosť voči Stvoriteľovi, ktorý ten svet stvoril. Dá sa povedať, že aj súčasný svätý otec František nás Upozorňuje na Svetého Františka?
1: Jednoznačne, však to, ako už keď si vybral meno František, tak vtedy veľmi veľa jezuitov zajasalo, že to bude podľa Františka Ksaverského. A on potom šokoval všetkých tých, ktorí to čakali, že to povie, že nie, že podľa Svetého Františka Asiského si vybral meno. Podľa toho, ktorý mal taký výborný vzťah ostatným chudobným, sám žil chudobne a ktorý mal také porozumenie pre ten svet okolo seba.
0: A to každý normálny človek vidí, že Svetý Otec to všetko má. Ostaňme ešte pri tom Svetom Františkovi, neodmysliteľne sú práve s ním spojené aj Vianočné sviatky, aj Vianočný Betlehem.
1: Pravda, že však to tiež treba čítať, ten životopis Svetého Františka a tam sa človek dočíta práve o tom, že ako postali tie prvé jasničky. To bol taký kláštor, bol som v ňom volá kedy veľmi pekný kláštor v Grečo. To je ako lastovične hniezd prílepené na skale. No a keď sa blížili Vianoce, tak svätý František vtedy hovoril aj s bratmi, aj s ľuďmi z okolia, že poďme, správme si, sprítomníme si to, že ako to vtedy bolo. A to je, že nešlo ani o nejakú kázeň, ale že išlo o to, že poďme si to pripomenúť, urobme to tak, že aby tam boli tie ovečky, aby tam boli tí pastieri, tí obyčajní ľudia, ktorí prišli do tej maštalky, No a keď svätý František potom čítal evanílium o narodení pána Ježiša, tak ten spisovateľ dobový zapísal, že mu od dojatia hlas preskakoval, keď vyslovoval meno toho mestečka Betlehem, Betlemme, po taliansky, takže ako keby jahniatko mečalo, až tak, tak je, taký bol rozsítený. Tak to, bol, to je ten krásny, krásny duch Vianoc, že to je byť celkom
0: prítomný pri tom, ako sa pán Ježiš narodil. doslova to vidieť. Spomínali ste Betlehem. Betlehem je dom chleba. Naozaj aj pre nás môže byť takým domom chleba?
1: Tak neviem, ja som nikdy v živote nebol o Svetej Zemi, <laughs> takže neviem. Ale ako myslím si, že, t- že církev je domov chleba. Že v cirkvi nájde ten chlieb toľko ľudí, koľko ho nenájde na žiadnom inom mieste. Však skúste mi ukázať druhú organizáciu nejakú svetovú, ktorá sa tak stará o chudobných ako práve církev. Nenájdete. Darmo budú kritizovať, darmo budú vyťahovať z minulosti škandály, a čo ja viem. Ale nenájdete druhú organizáciu, ktorá sa tak príkladne stará o chudobných ako práve církev.
2: passie ber A to novina dajte pozor pakto zazrak ja na nieby Nigli som
3: Let's let me, Jesus, my.
2: Oh
0: 2004 ste odišli na Island a založili kapucínskú misiu. Ste tak povedia s misionárom. No, pán Boh zapla, dostal som túto milosť.
1: Lebo keby to bolo tak, ako si sa ty pýtal teraz, že
0: odišiel si, založil
1: si, ako keby som to ja, ja, ja. Ale ono to tak celkov nebolo. Že dali mi povolenie ísť a dostal som milosť, že som bol prvý.
0: Tak to už troška iná, ináč znieš, ak... 31. októbra 2015 ste boli vysvetení za biskupa. Ako si s odstupom času máme rok 2019, to sú 4 roky. Ako si spomínate na túto chvíľu? Prekvapilo vás to?
1: Ako to vymenovanie ma veľmi prekvapilo, lebo nikto z nás, my sme tam boli vtedy, myslím si, že 14. kňazí na Islande. A nikto z nás to nečakalo, lebo obyčajne biskup na Island prišiel vždy z nejakej inej krajiny, Obyčajne to bol niekto, kto bol pomocným biskupom v nejakej diecéze a vymenovali ho potom za správcu našej diecezy. Niečo podobné sa určite budú poslucháči pamätať, keď ostala Žilinská diecéza, tak vtedy pomocný biskup Bansko-Bystrickej diecezy Tomáš Galis dostal menovanie a je prvým sídelným diecezným biskupom v Žiline. Takže my sme tak čakali, že to tiež bude nejaký takýto, lebo vždy to tak bolo. A preto ma to veľmi zaskočilo, ale jednoznačne poviem, že vždy som to bral ako dar. Ako veľký dar od Pána Boha vôbec som nejako nenariekal, že a tá zodpovednosť alebo počujem, podžobné... nie, vždy som to zobral, že to je veľký dar a keď Pán Boh dáva takýto veľký dar, tak určite dá aj milosť, aby som
0: naplnil to, čo treba. Predstavte našim poslucháčom váš biskupský erb a vaše biskupské heslo. Tak bude to ťažšie, keďže poslucháči nemôžu vidieť, tak sa to budem snažiť
1: popísať, dobre? Že biskupský erb, to je voláč, čo som nemal pripravené, lebo som nevedel, že budem biskupom, tak to som nejako nerozmýšľal o tom. Ale prvé bolo to heslo. A to heslo bolo také veľmi jasné, že a ja som sa ako kňaz vždy trápil s tým, že ako to urobiť ešte čo lepšie. No veľmi mi v tom pomáhal druhý vatikánsky koncil, lebo však keď som bol na teológii, tak sme sa učili od druhom vatikánskom koncile aj tie dokumenty. A teraz občas počúvam také kritické hlasy, ako keby ten druhý Vatikánsky koncil bolo nejakou chybou alebo omylom. A tak by som chcel veľmi, veľmi jednoznačne za seba povedať, a myslím si, že nie len za seba, ale že aj církev má k tomu takýto postoj, že druhý Vatikánsky koncil to bol v živote církvy veľký, veľký moment, keď sa církev znovu obrátila k svetu. Že keď cirkev znovu pochopila, že sme tu pre ľudí, pre všetkých, No a vtedy vlastne tak prišlo na rozum tá konštitúcia pastorálna, ktorá vlastne hovorí o tom, ako má byť církev v dnešnom svete, že aká má byť tá súčasná církev. Tá, dneska by sme povedali, že moderná církev, církev, ktorá je z roku 2019. No a ten dokument sa volá Radosť a nádej. No a bol tam aj ten druhý moment potom, že Radosť a nádej to je volače, čo potrebujeme všetci že keď budeme mať radosť a nádej, tak bude všetko, čo potrebujeme. No a ten erb, tak ten je, to už potom sa tak utriasalo, tiež ma oslovil pán inžinier Sobola, ktorý je heraldik zo Žiliny, no a on je v tom odborník, tak ja som len povedal, že ako si to predstavujem, že čo by som tam chcel a on to už potom tak poukladal. No vlastne to vyšlo tak, že sú tam farby islandskej zástavy, lebo erb má vždy niečo povedať o tom človeku. No a teraz, že tá islandská zástava, tak tá hovorí, že som teda biskupom na Islande, potom je tam z tej farby kríža, je tam vytvorené také tau. No a tau je znamením svätého Františka, teda všetkých tých, ktorí sa rátajú za jeho synov, teda symbolom františkánskeho ducha. No a potom je tam taká maličká lalia v strede a tá lalia to bol symbol Panny Márie a potom tiež aj je to symbol posledného katolíckého biskupa, ktorému stiali hlavu roku 1550. Volal sa Jon Arason. No a on mal vo svojom znaku tú laliu. No a potom je tam trstina na jednej strane a na druhej strane sviečka, ktorá má plamienok tak trochu na bok, A to je zo Svetého písma, že nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knútyk nedohasí. A to by som chcela aj ja robiť, že máme tam málo ľudí a všelijakí sme slabí, ale že netreba to ani dusiť, ani dolamovať, ani ničiť, ale treba to podporovať, aby to znovu začalo pekne horieť a znovu pekne rásť.
0: Radosť a nádej môžu byť aj možno takým prežívaním týchto ročných Vianoc, lebo potrebujeme radosť a aj nádej v tomto svete.
1: Ja si myslím, že, to, že tu nie nejde len o Vianoce, ale že to je taký životný štýl. Že mať stále nádej, že to môže byť lepšie a potom mať radosť toho, keď sa to aj darí.
0: Otec biskup, rejkijavická diecéza je jedinou katolickou diecézou na Islande. Diecéza rejkijavik je dvakrát rozlahlejšia ako Slovensko. Povedzte nám trošku o nej viac.
1: Tak to je skôr taký, je tá jedna dieceza skôr z praktických dôvodov. Predtým boli dve diecezy, ale to boli tie katolícké časy a vlastne Islandania prešli k protestantizmu, ani o tom nevedeli, lebo zmenil sa kráľ Dánsky, ktorý sám sa pridal k protestantom a preto už potom vlastne za sebou strhol celé svoje kráľovstvo, ktorého súčasťou bola Island vtedy. Takže tam sa nedá povedať, že, že by sa to nejako navonok zmenilo. Ale samozrejme, že postupom času bolo až tak, že bolo zakázané, aby sa Islandian stal katolíkom. No a vtedy, keď sa katolíci mohli vrátiť ako misionári, to bolo vďaka francúzským rýbárom, tak vtedy začali hovoriť aj o tom, že mal by tu byť aj nejaký církevný celok. No a samozrejme, keďže bolo tých katolíkov veľmi málo, tak celý Island bol začlenený pod jednu správu. Najskôr to bola apoštolská prefektúra a potom to bolo povýšené v roku 1968 na diecézu. No a tá dieceza má teraz na tento čas 8 farností, je tam 14 kniazov, no a ktorí obhospodariujú tých 8 farností, akorát že tie farnosti sú trochu tak netradičné. To znamená, že napríklad jedna farnosť má aj 700
0: kilometrov po breží. Ja som bol v takej farnosti. Počas vláňajšej náštevy Adlimina Apostolorum z otec pre Vatikánske rozhlasu viedli, že Island môže slúžiť pre ako modelová situácia. Keďže to, čo je inde vo veľkých rozmeroch, možno tu skúmať v malom.
1: Nechcel by som, aby to vyznelo nejako tak, že, že my sme teraz stredobod a my sme, my sme nejaká učebnica. Skôr som to myslel, keď som to hovoril, lebo si na to dobre pamätám, myslel som, že naozaj práve u nás to vidieť v tom malom, že aký dopad to má napríklad. Keď sú niekde 100 tisíc alebo milióny veriacich, tak je veľmi ťažko odhadovať, aké smery to vezme. Ale keď máme napríklad 10 veriacich, tak je podstatne jednoduchšie moderovať to spoločenstvo. A v tom je čaro Islandu, že my, môž, my si môžeme dovoliť veľký luxus. Napríklad, že piť s každým osobitne kávu z našich veriacich farníkov. My si môžeme dovoliť napríklad pripravovať každý manželský pár osobitne pri konferenčnom stolíku alebo u nich doma v obývačke. My si môžeme dovoliť napríklad pracovať s tými, ktorí sa pripravujú na Birmovku aj jednotlivo, lebo ich je nie až tak veľa. Takže takto to bolo skôr myslené, že u nás sa dá vidieť napríklad, že čo je dobré robiť, ale potom je u nás vidieť aj to, že čo je nedobré robiť alebo čo sa treba chrániť. Napríklad, že vplyv sekulárneho sveta na církev. Tak to tiež veľmi, veľmi u nás cítime, lebo začína byť ten sekulárny svet veľmi agresívny. A že my, my sa snažíme hľadať nejaké cesty, ako sa s tým vyrovnať. A v tomto by to mohlo byť aj v budúcnosti takým príkladom alebo tým modelom, aj pre veľké spoločenstva, miliónové spoločenstva, napríklad aj európske spoločenstvo, že ako ísť ďalej a uchrániť, zachovať si tú
0: kresťanskú identitu, ktorú máme. Tak trošku, môžeme aj povedať, že aj my už na Slovensku prichádzame k cirkvi v malých spoločenstvách, obrazne povedané. Už to nie je tak, ako to bolo po páde totality v tých 90. rokoch a predsa sa začínajú vytvárať už také, také malé spoločenstvá. Nemyslíte?
1: Áno, určite to, ale na to som nemyslel. Tu je, nemyslel som na množstvo malých spoločenstiev, lebo to je normálna požiadavka doby, že ľudia chcú vstupovať do takých osobných vzťahov a teda v tom veľkom spoločenstve sa to. Aj, až tak nedá. Ale v tom istom čase aj na Slovensku napríklad, či chce alebo nechce ten kňaz má obslúžiť stovky alebo tisícky ľudí. Napríklad, že teraz pred Vienocami musí vyspovedať ako tisícky ľudí. Tisícky veriacich sa idú vyspovedať. A kňazi sa musia na to dať. Alebo napríklad že pán Farár jednoducho musí odslúžiť Svetu Omšu a keďže má na druhom mieste o hodinu a pol ďalšiu Svetu Omšu, tak on si nemôže dovoliť teraz zostať na tom mieste a
0: rozprávať sa s tými svojimi veriacimi, ako keby sa nič nestalo. A my si toto môžeme dovoliť. Otec biskup, posunme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Ďaká dobrodincom zo Slovenska pred dvoma rokmi bol na východe Islandu postavený rázovity drevený kostolík. Postavený bol zo slovenského dreva spod Polania svoj pomocne dobrovoľníkmi. Ako sa zrodila takáto myšlienka a tak povedia, že máte tam kus slovenskej domoviny.
1: Áno, tiež nebola tam žiadna myšlienka o tom, že ide o slovenskú domovinu. To bolo skôr také znúdzečnosť. To znamená, že potrebovali sme nový kostol, lebo sme mali už toľko ľudí, že sa nám do kaplnky nezmestili a už. Ostala teda veľmi tesná tá kaplnka a nemali sme žiadne peniaze. A vtedy prišla tá myšlienka na drevený kostol, ktorý sa zrealizoval len vďaka dobrodincom, lebo jeden dal drevo, druhý dal robotu, tretí zaplatil transport alebo prispel na transport. A dokonca ešte aj tam na Island prišli niektorí zo Slovenska, zvlášť naši bratia Kapucíni, ktorí najväčšia vďaka za to patrí, aby to postavili. No a vtedy tí bratia postavili ten kostol znovu, ktorý bol rozobratý na Slovensku a tak vďaka tomu to tam máme.
0: Na štedrý večer počúvate vianočný rozhovor s monsignorom Dávidom Bartimejom Tencerom, kapucínom a slovenským ocom biskupom pôsobiacim v Reykjavíku na Islande. Otec biskup, vráťme sa trošku k vianociam. Počas vigílnej svetej omše nám zaznelo evangelium podľa Matúša, kde sa predstavuje rodokmení Ježiša Krista. Čím nás toto evangelium môže osloviť?
1: Niekedy si ľudia myslia, že je to také nudné, že napríklad tie mená sa tam vypočítavajú a tak, ale ako tých komentárov by mohlo byť veľmi veľa. A jeden z nich hovorí, že ten rodokmeň chce zdôrazniť dôležitosť človeka pri tom, že pán Boh to mohol urobiť všetko bez ľudí ale on nechcel bez nás nič robiť a pán Boh si použil tých ľudí, dokonca aj hriešných, lebo v tom rodokmení sú všelijakí ľudia. A že pán Boh aj s pomocou týchto hriešných ľudí dokázal také nádherné dielo, ako sú Vianoce, tak preto si myslím, že mali by sme na to myslieť, že aj dnes my sme veľmi dôležití. Ako chápať slova?
0: Hľa pána a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami tak tam je hneď aj odpoveď, že čo v preklade
1: znamená Boh s nami. Že Pán Boh je s nami a neopustí nikdy človeka. Jediné,
0: čo sa môže stať, že človek opustí Pána Boha, ale Pán Boh nie. Pozrime sa aj na Evangelium polnočnej svetej omše. Evangelium podľa Lukáša, kde sa píše, v tých dňoch vyšiel rozkaz od Cisára Augusta vykonať súpis z ľudu po celom svete. Vybral sa teda aj Jozef s Máriou a tak ďalej tak tam by sa tiež dalo
1: naviazať na to, na ten, ako bol ten rodokmeň, že pán Boh si použil tie ľudské cesty k tomu, aby, aby sa naplnilo Božie slovo. Lebo predpoveď bola, že mesiáš sa má narodiť v Betlhéme. A teraz ako dostať Jozefa s Máriou z Nazaretu do Betlhéma? No veľmi jednoducho, lebo Rimania zaviedli ten súpis a ten sa pravidelne robieval. A bez ohľadu na to, že niekto bol alebo niekto bol v požehnanom stave, ako Mária napríklad. Rímanie jednoducho na tom trvali a bolo treba spraviť tento súpis. A tak sa stalo, že sa cez tieto tvrdé a divné rímske zákony o spočítaní ľudu naplnilo Božie slovo o tom, že
0: v Betleheme sa má narodiť spasiteľ sveta. Do Betlehema teda putovali aj Jozef a Mária, ktorá bola v požehnanom stave. Čo museli prežívať, keď sa pre nich Myslí miesto.
1: Myslím si, že toto je, nie je otázka pre mňa. Myslím si, že toto by bolo veľmi dobre sa opýtať napríklad ľudí, ktorí teraz v týchto mesiacoch utekali a utekajú pred tými vojnami všelijakými. Zastavte napríklad nejakých Sírčanov a opýtajte sa ich. Alebo zastavte Nigeričanov alebo Afričanov, ktorí sa preplavia cez Stredozemné more a ozaj, že prídu s dvomi igelitkami, ktoré si chráni, lebo to je celý ich majetok, tak tých sa
0: treba pýtať, ako to prežívali a niečo podobné prežívala Mária a Jozef. Pastieri boli prví, ktorým to oznámili anjeli. Uvažovali ste otec biskup niekedy nad tým, že prečo práve pasteri?
1: Pravda, že som uvažoval však sväté písmo, to je denodenný chlevý každého jedného kniaza, ale aj taká záľuba každodenná každého jedného z nás. No a práve, myslím, že tí pastieri, že to boli takí najprostejší ľudia, lebo koho posielali pásť, kto nevedel nejakú extra, nejaké extra remeslo a potom nebol až tak fyzicky mocný, aby robil ne, napríklad nejaké stavby alebo podobné, tak títo ľudia, že aspoň budeš strážiť stádo, teda tí najslabší zo spoločnosti. A Ježiš mal vždy ten taký najlepší vzťah práve k týmto najslabším zo spoločnosti. Tak myslím si, že aj toto by mohla byť odpoveď.
0: Počas polnočnej svete svetej umše spievame Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Hadám nikdy tak precítenejšie nespievame toto Sláva Bohu na výsostiach. Možno ako počas Vianoc, keď vieme, že to spievali aj, aj aniely.
1: Jednoznačne, lebo to, to je ten anielský spev a jednoznačne, že vtedy sa to nebo otvára. Slovo pokoj
0: je hádám dnešnej dobe ešte viac aktuálne ako v minulosti. Keď sa pozrieme na rôzne svetové konflikty, ktoré sú, ale aj konflikty, ktoré možno majú ľudia medzi sebou, tak ten pokoj naberá na sile.
1: To je, že tá naša doba, ona mení význam slov. A ten, tie slova, tým, že, že sa mení ich význam, tak niekedy aj strácajú. Napríklad teraz som sa vadil s jedným, ktorý mi povedal, že to je moja priateľka. Ja som povedal, že vieš, čo to je nespravodlivé, keď ju takto predstavíš, lebo ona nie je tvoja priateľka, ona je tvoja Frajerka. A vieš potom, ako ja k tomu prídem, že volako predstavím, že to je moja priateľka, tak tí, tí ľudia od teba nakazení si budú myslieť, že to aj jasno spávam. A ja nespávam so no žiadnou. Takže. Tá devalvácia slova a pokoj je veľmi tiež zdevalvovaný, lebo pokoj neznamená len, že dobre, tak už sa nebudeme strieľať jeden po druhom. Ale pokoj znamená, že budem žičiť aj sebe, aj tomu druhému, aby bol šťastný. A urobím všetko preto, aby aj mne, aj jemu bolo dobre. A že nebudem robiť nič, aby mne bolo dobre na úkor toho druhého. Teda pokoj to je to, to štedré srdce, ktoré dopraje. No a myslím si, že každý jeden poslucháč by
0: vedelo dodať ešte nejakú svoju definíciu toho pokoja. Otec biskup na záver Svetej omše, polnočnej Svetej omše, spievame tú krásnu slovenskú koledu. Tichá noc, svetá noc. Čo vám pri spievaní tejto piesne prichádza na um?
3: <tí>
1: to je pekné. Ty si povedal, Pálko, teraz, že tú krásnu slovenskú koledu, Tichá noc, svetá noc, a ona vôbec nie je slovenská, ona je nemecká. <tí> a takto isto, ináč reagujú napríklad aj isladania, že tú našu krásnu pesničku Hymns um Bors, to je Tichá noc po islansky, tak tiež to takto aj oni povedia. A veľmi je to, veľmi, to, to aby si sa nehámil, toto je milý omyl, lebo to je tak pekná pieseň, že si ju každý privlastnil. A my sme to do, dokonca napríklad jedný Vianoce aj urobili, keď som ešte bol farárom, že výborne. A teraz každý, kto sme tu, tak každý môže jednu slohu zaspievať, tú prvú slohu vo svojom jazyku. No my sme tedy spievali hadám pol hodinu a nešli sme to skončiť.
0: A bolo to krásne. Áno, a bolo to krásne. A každý si myslel, že to je tá jeho. Otec biskup, evanielium ranej tzv. pastierskej svetej omše zajtra bude hovoriť o pastieroch, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježiškovi. Už sme tých pastierov spomínali. Ale čím nás to môže osloviť, že pastieri sa vybrali pokloniť malému Ježiškovi?
1: Tak ja si pamätám ešte z detstva, že Betlehemček alebo Jasličky to bol bolo také magické miesto v kostole. Tu sa nedalo obísť, že by sme nešli práve k Betlehemčeku. To bolo tak pekné vždy. Pamätám si aj také detaily, napríklad, že tam bol slon, alebo že tam bol černoško, keď sme dali korunku, on sa klaňal a tak. na no a tí pastieri, tak to je nemysliteľné nevidieť toho pastiera s tou ovečkou, ktorú prináša. A každý, kto sa trošku orientuje, vie, že to je živobytie. Že ten pastier, vtedy keď kladie tú ovečku pred Jezuliatko, tak on kladie svoje živobytie. Tam je napríklad rozdiel medzi ním a tromi králmi. Že traja králi dávali cenné dary, veľké dary, ale spokojne potom odišli a žili ďalej. Ale že keď pastier dal to jahniatko, tak dal svoje živobytie. A to máme aj my robiť, že dávať celý svoj život Pánu Bohu.
0: Zajtra počas Svetej Omše vodne budeme čítať Evangelium podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ako sa pozeráte na tieto slova?
1: Toto je ako skúška z biblistiky.
0: <laughs> ale
1: ako znovu, že však to sú také veci, ktoré majú veľmi veľa výkladov, ale slovo, logos, to je okrem iného aj myšlienka, idea, zámer. Teda nie je len slovo, jedno slovo vyhláskované, ale že v tom je celý ten obsah, že ten cieľ, ktorý sleduje, ten, ktorý
0: vypovedal to slovo,
1: a pán Boh vypovedal slovo, teda dal sa narodiť svojemu synovi a ten jeho zámer je, že aby spasil človeka.
0: Na počiatku bolo slovo, to boli aj prvé slova prekladu, ktoré urobili Konštantína Metód v preklade do staroslovenčiny. Často hovoríme dedictvo otcov. Zachovaj nám, pane. Otec biskup, čo vnímame, alebo čo vnímate ako dedictvo otcov aj v pohľade cez tieto Vianočné sviatky?
1: Tak myslím si, že je v tom veľmi veľa tých zvykov tej kultúry našej, že my prežívame nejakým spôsobom Vianoce. A napríklad ja som sa teraz stretol s tým, keďže máme tak, takú rozmanitosť na Islande, že niekde to vôbec neprežívajú ako my u nás na Slovensku, ale úplne iným spôsobom. No a práve taká tá, ako to lepšie povedať, že kultúra je súčasťou, ktorá má podporovať, aby v nás Rástla viera. Ak kultúra začne umenšovať vieru, tak je volačo zle. Tak potom treba volačo odvrhnúť, ale že čo v tej chvíli treba odvrhnúť? Alebo zmeniť. Lepšie slovo asi zmeniť. Že Zmeniť treba nie vieru, ale kultúru.
4: feel
0: Ako si spomínate na prežívanie Vianos v detstve?
1: Tam bolo práve to to dôležité, tie tie zvyky napríklad, že stromček, kapusnica, potom, že sme napríklad zapalovali sviečky, každý mal takú malú sviečočku a nás bolo veľa, tak to sme potom tak pozerali, že komu sviečka skôr dohorí a tak ďalej. A bolo to vždy veľmi dôležité, tieto zvyky boli vždy pre nás veľmi dôležité. Napríklad chodili sme spievať starkému jednému aj druhému pod okno koledy a vždy sme dostali za to, to bolo hneď po štedrej večeri, modlili sme sa spolu viac ako inokedy. Potom tie darčeky, to bolo veľmi dôležité, až tak dôležité, že pre diecko Vianoce bolo práve toto. Teraz ako dospelí to beriem tak, že samozrejme, že dôležitý je ten sviatok, to pripomenutie narodenia. Božího syna, ale aj dneska sa mi to prepája, že aj keď som už starý, tak aj, aj tak mám rád stromček, aj tak mám rád kapusnicu, aj tak mám rád sviečky, aj tak mám rád Vianoce, aj koledy, aj všetko.
0: Aké sú reholné Vianoce v komunite?
1: Tak ja teraz som už mimo komunity, lebo som na biskomskom úrade, ale takisto aj v tej komunite, že tam sa to tak zlialo tie zvyky z niekoľkých rodín a vznikol taký nejaký nový spôsob, že každý volač prispel do toho
0: a vždy boli tie Vianoce veľmi pekné. Otec biskup, ako budete prežívať tieto ročné Vianoce? Prezrate našim poslucháčom.
1: Tak už to bude piatý teraz na biskupskom úrade. Tak viem napríklad, že štedru večeru to budeme sláviť spoločne s metodom, ktorý je z Čiech a potom s Rafavom, ktorý je z Polska. To sú naši kňazi, ktorí sú tam na biskupskom úrade. Ale napríklad viem, že vôbec sa ich nezúčastní napríklad Francúz, Žák, lebo, lebo u nich oni nepoznajú vôbec štiedrú večeru. A takisto ani Ír, ktorý sa volá Patrik, a to je môj generálny vikár. A oni nevedia, prečo by mali v ten večer byť na nejakej slavnostnej večeri, lebo pre nich tá slavnosť začína na druhý deň 25. Takže viem si to tak predstaviť, že to bude... Veľmi milé posedenie, zvlášť s týmito. No a potom už polnočná a to všetko, tak tam
0: už všetci spoločne. Ako prežívajú Vianoce na Islande?
1: Islandiania mali tiež svoje zvyky a majú takú svoju tú vianočnú kultúru, ale ona je už teraz poznačená trošku aj tým vplyvom Európy alebo aj z Ameriky. Napríklad bola, kedy vôbec nemali stromček a nevedeli, prečo by ho mali mať, lebo na Islande je stromov veľmi málo alebo vôbec nerastú normálne prirodzene. Ale už dneska mávajú tie stromčeky, ale kým to nemali, tak mali svoje napríklad pre nich symbol narodenie pána Ježiša Bolo, že hlava rodiny, obyčajne to bol ten gazda na na farme, on zhromaždil všetkých ktorí boli v tom dome no a on zapálil sviečku, takú zvláštnu sviečku ktorá sa volá Sviečka Krála a to boli tie Vianoce, že vtedy to začalo
0: V mnohých obciach alebo mestách mnohí prichádzajú pred štedrovečerovaj na cintorín, počas Vianoc spomíname na tých, ktorí napríklad v tomto uplynulom roku odišli do väčnosti. tá spomienka je možno niekedy tichá a aj bolestivá čo povedať aj týmto ľuďom, ktorí prežívajú Vianoce, možno v takej spomienke na tých, ktorí sú už vo väčšnosti?
1: Vidíš, Paľko, teraz si to presne aj ty ukázal, lebo ja, keď som bol malý, to ešte nebolo. Vôbec to nebolo. A teraz si spamätám, že už keď som bol kňazom, ale ešte na Slovensku, a keď som išiel napríklad niekde okolo Cintorína, takže tento zvyk sa veľmi ujal, že Cintoríny po celom Slovensku sa rozžiarili. No a podobne som zažil aj na Islande, že keď som tam prišiel pred 15 rokmi, tak cintorín bol pusté miesto. A teraz aj evanilické cintoríny sú ožiarené sviečkami. A to je to, že tak podvedome začíname cítiť, že s tými našimi zomrelými, ktorých sme mali radi alebo ktorí nás mali radi, že to spojenie s nimi nekončí. A že práve v takýchto chvíľach, ako sú Vianoce, keď, keď potrebujeme cítiť tú blízkosť, že ju môžeme pocítiť napríklad tým, že za nich modlíme alebo že zapálime tú sviečku na cintorína. A to už prežívajú potom nielen katolíci, ale aj evangelíci.
0: Jednoducho tam to musí byť len človek. Dnes večer sme otec biskup spoločníkmi aj pre tých, ktorí prežívajú Vianočné sviatky sami. Možno sú v nemocnici, možno sú v domove dôchodcov, možno sú sami a opustení a my sme dnes večer ich spoločníkmi. Čo odkázať práve týmto ľuďom?
1: Je, toto je krásna myšlienka, čo si teraz povedal. Ja som veľmi rád, že môžem byť blízko pri tých práve cestou rozhlasu, ktorí možno nemajú nikoho iného, tak si zapli tento rozhlas ľudia. Chcel by som vám povedať, že aby ste to cítili, že, že nie ste sami. Že okrem toho, že my teraz tu robíme tento rozhovor a vyprávame sa s vami, tak okrem toho najbližšie vám je Pán Boh, ten Emanuel, Boh s nami.
0: Otec biskup, aké by bolo také vaše prianie či žičenie pre všetkých poslucháčov Rády ktorí nás počúvajú, či už doma na Slovensku, alebo kdekoľvek vo svete prostredníctvom internetu?
1: tak tých prianí by bolo strašne veľa, to by sme mohli do rozprávať, ale možno len jedno za všetky tie ostatné, že naozaj, aby sme prežili tieto dni v tej Božej prítomnosti, napríklad už aj preto, že sme boli na Svetej spovedi, už aj preto, že chodíme teraz po tieto dni viac na Svetej príjmanie, že aby sme prežili, že
0: Pán Boh je skutočne s nami a že to nekončí 25. decembrom. Chcem vás na záver poprosiť o modlitbu a Možno aj o požehnanie pre všetkých poslucháčov, ktorí nás dnes večer počúvajú.
1: Pravda, že veľmi rád a zvlášť preto, lebo ste boli takí trpezliví a počúvali ste nás, tak samozrejme, že to požehnanie, ktoré bude aj tou modlitbou záverečnou, takto požehnanie bude poislánsky. Pán s vami. I duchom o shuonurin o hinhejla anti. Amen. Pámo zaplať.
0: Pápež František nám v apoštolskom liste o význame a dôležitosti betlehemských jaslí na záver píše. Keď stojíme pred vianočnými jaslami, pripomína nám to čas, keď sme boli deťmi a načene sme očakávali ich stavanie. Vďaka týmto spomienkam si viac uvedomujeme vzácny dár, ktorý sme dostali od tých, čo nám odozdali vieru. Zároveň nám to pripomína našu povinnosť podeliť sa o tú istú skúsenosť s našimi deťmi a vnúčatami. Nezáleží na tom, ako je scéna narodenia náranžovaná. Môže byť vždy tá istá, alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu. vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha. Toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi ženia dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu. Drahí bratia a sestry, Vianočné jasličky sú súčasťou vzácneho, ale aj náročného procesu odozdávania viery. Počnúc v detstve a potom v každom období nášho života nás učia kontemplovať Ježiša, prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním, jeho deti, bratia a sestry, všetci vďaka tomu dieťaťu, ktoré je synom Boha a synom Pany Márie. A uvedomujeme si, že v tomto poznaní nachádzame skutočné šťastie. Ako svätý František, otvorme svoje srdcia tejto jednoduchej milosti, aby z nášho údivu povstala skromná modlitba. Modlitba vďaky zdania Bohu, ktorý chcel s nami zdieľať svoje všetko, aby nás nikdy nenechal samých. Milí priatelia, v uplynulých minútach ste počúvali vianočný rozhovor s monsignorom Dávidom Bartimejom Tencerom. Išlo o inšpiratívne podnety od kapucína slovenského oca biskupa pôsobiaceho v Reykjavíku na Islande. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek chudobná hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.